0: Cartas a Malcom C.S. Lewis Este é um trabalho de análise literária em que apresento observações acerca da obra e posso fazer relações comparações ou exemplificações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais e não viso reproduzir as opiniões ou pontos de vista do autor Esta obra de Lewis trata de uma série de cartas que se dariam entre Lewis e seu amigo Malcolm, tratando, em forma de debate, de assuntos apologéticos e teológicos quanto à vida cristã, a oração, a fé, a alma. Mas, bem da verdade, Malcolm não seria uma pessoa real, mas um amigo fictício, sendo, portanto, todas as cartas, perguntas e respostas elaboradas pelo próprio C.S. Lewis, foi publicada a primeira vez em 1964, ano em que um terremoto de categoria 9.2 na escala Richter atingiu Alaska, causando o óbito de mais de 130 pessoas. Também foi o ano em que o primeiro trem de alta velocidade foi inaugurado no Japão. Lyndon B. Johnson era o presidente dos Estados Unidos e no Brasil teria início o regime militar. E na primeira carta, o diálogo de Lewis chama a atenção para um ponto muito interessante. O fato de a igreja, ou o corpo espiritual de Cristo, estar tomado por um sentimento, digamos assim, de inovação. E acho essa observação bastante pertinente, devido a que criou-se na cultura cristã uma percepção de que a instituição, a liturgia, a forma de culto, etc., deve estar imersa na renovação. Inovando sempre, trata-se da crença de que as pessoas serão mais atraídas para a igreja à medida que esta passe por incessantes avivamentos, esclarecimentos, modernizações ou reformas litúrgicas e ministeriais. E a questão que se deprende aqui é que essa visão ou busca pela novidade faz da igreja ou do culto em si uma fornecedora de entretenimento, em que as pessoas vão à igreja mais para se divertir que qualquer outra coisa, mas todo culto, escreve Lewis, é uma estrutura de atos e palavras pela qual recebemos o um sacramento, ou nos arrependemos, ou suplicamos, ou adoramos. Para Lewis, o culto perfeito da igreja seria aquele em que estivéssemos quase sem percebê-lo. Nossa atenção estaria em Deus. Mas a novidade, porém, impede isso. Ela fixa nossa atenção no culto em si. E o celebrante ganha mais atenção do que Deus. O culto se torna maior que o próprio Deus, vai dizer Lewis. E ele nos lembra ainda que a ordem dada por Cristo a Pedro foi Cuide das minhas ovelhas e não... Faça experimentos, ensine novos truques a elas. <risos> assim o culto precisa de permanência e de uniformidade. Há uma razão porque as coisas precisam de um senso de familiaridade, de conservadorismo. E a prática religiosa também. Mudanças são até bem-vindas quando não alteram radicalmente a forma familiar de um objeto, ou senão... Não se teria mais aquele objeto, mas outro. E então teríamos de chamá-lo por outro nome, porque se trataria de uma outra coisa, e não daquele objeto que estávamos acostumados. Nenhuma revisão deve ser tão radical, a ponto de jogar-se fora tudo o que estava ali antes. É muito fácil quebrar os ovos sem fazer os omeletes. O desejo por renovações constantes deve ser resistido e combatido como a uma tentação a qual somos provados e seduzidos, mas ao mesmo tempo desafiados a vencer. E em outra carta o autor faz refletir sobre a prática e sobre a expressão religião. Esta serve para representar a relação entre Deus e os homens e ao mesmo para... Cristandade, ela é também uma forma de reunir pessoas com a mesma mentalidade de adorar o Senhor. E nesse sentido a religião cristã é a tradução em atos da vontade das pessoas de adorar e servirem a Deus. O serviço religioso é quando o corpo e alma se juntam para render graças e louvor a Deus. Todavia, grande risco de se perder a fé se faz quando a religião se torna um programa de satisfação pessoal, porque daí a tendência é querer fazer da liturgia e dos cultos uma espécie de clube de divertimento, e daí Deus é substituído pela religião, e se Torna só mais um departamento da vida social, ou secular, sem qualquer expressão ou significado espiritual. Algo meramente recreativo adicionado em um momento ou outro apenas para aliviar das tensões cotidianas com isso os interesses acerca das coisas relacionadas àquela religião torna-se puramente estéticos quais roupas usar nos cultos quais cortinas ou adereços de flores combinam com a pintura das janelas não nos sentimos mais atraídos pelas coisas espirituais como deveria ser ali uma paróquia é apenas uma reunião de pessoas um templo Apenas uma sala de reunião, a celebração nada mais que uma repetição de palavras seguidas por algumas músicas divertidas, e assim nenhum valor espiritual é agregado, nenhum propósito sagrado é partilhado, e por conseguinte a vida religiosa se vê esvaziada de Deus, não diferindo de qualquer outro encontro ou reunião secular. A substância da religião é a consciência de que Deus deve ser a essência dela, o alvo buscado, o elemento sentido. A meta pretendida. A religião cristã, portanto, deve expressar um comportamento cristão. Ou senão, aquela religião é vã. E refletindo sobre oração peticionária, isto é, aquelas que pedem coisas a Deus, Lewis destaca que mesmo Jesus ao orar no Getsemane, pedindo que o cálice lhe fosse afastado, não teve ele sua petição atendida, mas o texto diz que um anjo o fortalecia, Lewis conclui que a versão que interpreta o termo em grego para o consolava, está é Está traduzido errado. O anjo o fortalecia e não o consolava. O fortalecimento consiste no incentivo, no apoio para que o indivíduo, no caso o Cristo, continuasse naquele trilho, naquele trajeto. Isso quer dizer para Lewis que o cálice não lhe foi tirado porque suportá-lo era parte da aprovação. O que remete que as aflições, a ansiedade e a dor devem muitas vezes ser resistidas. E enfrentadas Ao invés de sermos poupados deles Suportar a noite escura, o frio E a sensação de abandono É uma etapa de fortalecimento da alma Uma lapidação necessária A qual todos precisamos passar Para que tenhamos uma vida cristã amadurecida E sólida Em outra meditação o autor menciona algo digno de reflexão Ele enseja que Muitos se queixam de que orar É enfadonho e cansativo Mentalmente E por isso não oram tanto quanto poderiam, mas o fato para Lewis é que o ato de orar não é para ser um deleite prazeroso, é sim um dever, um esforço em parte até doloroso, porque envolve também o ato de combater o mal que está em nós qual seja a vontade apenas de querer o prazer, o desejo de se beneficiar-se sempre o objetivo de ter mais em somente para si, ao praticarmos a oração, somos levados a lutar contra si mesmos a treinar a conduta moral de sacrificar-se pelo que é correto, embora possa no momento não nos ser aquilo digamos, prazeroso é a ética do dever é por isso que a oração é também vista como um, um ato de transcendência, pois ela envolve ou convoca a uma transcendência de si mesmo. Orar é como aprender gramática, difícil e duro, mas capaz de, ao final, aperfeiçoar o indivíduo no domínio pleno do idioma. E, no caso da oração, trata-se do idioma espiritual, da vida para com Deus. A oração é parte, portanto, de um processo em que o homem é levado a um caminhar por ruas de riquezas espirituais e a experimentar um novo céu e uma nova terra, mesmo estando ainda neste céu e nesta terra. É o ato em que a alma se deprende da matéria e se põe no sobrenatural. E, naquele momento, não está mais entre os homens, mas diante de Deus e entre os anjos, é como Cristo no monte da transfiguração. É quando volta dessa jornada espiritual que nada tem maior certeza do que que Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a oração. Amém. E assim encerra a breve análise da obra Cartas a Malcolm, de C.S. Lewis.